0: Liebe deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 18. März. Do Young In.
1: Und Jan Dirks. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung.
0: Ich habe gesehen, dass die... Berlin Fashion Week Mhm. diese Woche begonnen hat. Ich interessiere mich zwar kaum für Mode, aber Bilder von Mhm. den Models mit den schicken und teils bunten Kleidern schaue ich mir ab und zu schon gerne an. Übrigens widmet seit ein paar Wochen das Nationale Museum der Stadt Taegu eine besondere Ausstellung ausschließlich einem Modeartikel, und zwar dem Gürtel. Bis Ende März wird anhand von 600 Exponaten gezeigt, welche Bedeutung der Gürtel in der koreanischen Geschichte hatte. Denn während er heute hauptsächlich dem Zusammenhalt und besseren Sitz der Kleidung, dekorativen Zwecken oder der Befestigung von Gegenständen dient, war er früher auch ein Zeichen des sozialen Status in der Gesellschaft.
1: Welche Kleidung die koreanischen Vorfahren vor dem Zeitalter der drei Königreiche, also der Zeit von 57 vor Christus bis 668 nach Christus trugen. Das ist leider nicht bekannt. Aber in Grabstätten aus der Anfangsphase dieser Zeit wurden zum Beispiel auch Überreste von Kleidungsstücken gefunden, die einen Hinweis auf die Mode dieser Zeit geben. Darunter waren auch Gürtel, die zu dieser Zeit meistens aus Bronze bestanden. Von den bislang ausgegrabenen Gürtelrelikten aus dieser Epoche sind 110 Stück mit Tiger- und Pferdfiguren dekoriert, vermutlich, weil die Tiere schnell und mutig sind und man daran glaubte, dass sie Böses abwehren. Diese Gürtelüberreste wurden meistens in Gräbern von Anführern von Volksstämmen gefunden.
0: Besondere Aufmerksamkeit zieht aber der Gürtel Goldgürtel aus einem Königsgrab aus der Zeit des Königreichs Schiller auf sich. Für den König wurde an einem Gürtel aus Stoff und Leder noch eine goldene Kette befestigt, an der wiederum verschiedene kleine Gegenstände wie Anhänger baumelten. Bislang wurden sechs solcher Goldgürtel gefunden, wobei sie im Durchschnitt 110 Zentimeter lang sind und allein die Goldkette wiegt etwa ein Kilo. Daher vermutet man, dass die Goldkette nur eine Grabbeigabe war, als Zeichen der Macht und des Rangs des Verstorbenen. Solche Goldgürtel sollen etwa 100 Jahre lang den Verstorbenen ins Grab mitgegeben worden sein.
1: Ja, das klingt äh, richtig interessant. In der Ausstellung sollen auch seltene Fundstücke aus der Khordear-Zeit gezeigt werden. Und vielleicht kommt diese Ausstellung ja auch mal nach Seoul. Dann können wir uns das angucken. Mhm. Aber nun wenden wir uns der Post unserer Hörerfreunde zu, die bereits hier in Seoul ist, über die Schneckenpost ist bei uns eine Postkarte von Renate und Günther Traunfellner aus Salzburg angekommen, die sich für die QSL-Karten bedankt haben. Jürgen Hannemann aus Krefeld hat uns seine Empfangsberichte für das zweite Halbjahr 2021 sowie für die erste Januarwoche geschickt, wofür wir uns ganz herzlich bedanken. Unter anderem am 7. Januar hatte Herr Hannemann einen Kurzwellenempfang von Simpo 5x4 und am 8. Januar einen Empfang von Simpo 55444.
0: Von Johann Ruf aus Mülheim haben wir seine Empfangsberichte für die erste Februarhälfte erhalten. Mit seinem XH-Data D808 mit Teleskopantenne konnte er uns unter anderem vom 7. bis zum 14. Februar mit Simpo 55444 hören. In Bezug auf die koreanische Gemeinde in Frankfurt am Main, über die uns Monitor Michael Willruth in der Hörerecke vom 11. Februar informierte, schickte uns Herr Ruff auch einen Ausschnitt aus der Offenbach-Post vom 24. Januar mit dem Titel Die asiatische Musikrichtung K-Pop hat auch hierzulande viele Fans. Tanzen wie südkoreanische Popstars über K-Pop-Aktivitäten in Frankfurt mit. Vielen Dank.
1: Unter anderem wurde in dem Artikel erwähnt, dass es in Frankfurt den ersten K-Pop-Laden in Deutschland gibt und am 14. Mai das erste K-Pop-Festival Europas im Frankfurter Waldstadion stattfinden soll. Dazu hat uns auch Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main einen Ausschnitt aus der Frankfurter Rundschau vom 16. Februar geschickt. Vielen Dank. Herr Willruth berichtet,
0: Dieses Festival soll zwei Tage dauern. In diesem Stadion finden die Spiele des Fußballvereins Eintracht Frankfurt statt, aber auch große Konzertveranstaltungen. Laut Veranstalter sind schon 44.000 Eintrittskarten verkauft. Es sollen Gruppen wie die Girlgroups IDOL und Ive sowie die Boybands AB6, NCT Dream und weitere Künstler auftreten. Der Veranstalter möchte das Festival als Drehscheibe für die europäische K-Pop-Community etablieren.
1: Ja, 14. Mai, das ist ja schon ziemlich bald. Mhm. Die Fans freuen sich sicherlich, dass nach so langer Zeit wieder richtige Konzerte stattfinden können. Apropos K-Pop und Konzert, in Korea hat vor kurzem die K-Pop-Band BTS ein dreitägiges Konzert gegeben, erstmals seit zwei Jahren und fünf Monaten. Da die Infektionszahlen weiterhin hoch sind, wurde das Konzert unter strengen Corona-Auflagen durchgeführt. Die Fans im Stadion durften anders als früher nicht laut mitsingen und mitschreien, was eigentlich typisch für ein solches Konzert gewesen wäre. Stattdessen herrschte im Publikum zeitweise Stille und das Singen und Schreien wurde durch Klatschen und Klappergeräusche ersetzt, die die Fans mit großen Papierfächern gemacht haben.
0: Das Stadion in Seoul war wegen der Corona-Auflagen nicht voll besetzt, ähm, sondern nur ähm, Etwas mehr als ein Drittel mit äh, 15.000 Besuchern. Deshalb wurde das Konzert gleichzeitig auch online live gestreamt und am zweiten Tag gab es auch ein Live-Viewing, so dass Fans in 3.711 Kinos in 75 Ländern das Konzert live verfolgen konnten. Allein in den USA und Kanada soll das Konzert in 803 Kinos gestreamt worden sein. Laut Medienberichten konnten auf diese Weise weltweit über 2,46 Millionen Fans das diesmalige Konzert verfolgen. Damit hat BTS in mehrerlei Hinsicht wieder neue Rekorde aufstellen können.
1: Ja, hoffen wir aber trotzdem, dass man bald auf Live-Konzerten wieder mitsingen und mitjubeln und mitschreien kann. (lacht) Und kommen wir zurück zur Post. Über unsere German-Adresse meldeten sich Heinz und Felicitas Haring aus dem österreichischen Kapfenberg, die am 12. März mit ihrem Grundig-Satellit 600 Professional mit Teleskopantenne einen Empfang von SIO 434 bei gutem Signal verzeichnen konnten. Und Monitor Helmut Matt aus Herbolzheim, der uns über den Empfang in der zweiten Februarhälfte sowie am 1. März berichtete. Mit seinem JRC NRD 545 DSP, mit aktiver Wellbrook ALA 1530 LN Magnetic Loop Antenne, <lacht> Puh, konnte er durchgehend einen guten Empfang von Simpo 55544 verzeichnen. Herr Matt erzählte uns außerdem, dass er in den letzten Wochen sehr damit beschäftigt gewesen sei, die Arbeiten zu seinem neuen Buch abzuschließen. Und nun ist das Werk erschienen. Ja, Herzlichen Glückwunsch, lieber Herr Matt, zu diesem Buch. Wir hoffen, dass Sie sich nach der vielen Arbeit nun etwas entspannen und ausruhen können. Vielleicht ja auch mit ein bisschen Radio hören.
0: Franz Bleker aus Wittlohe berichtete, dass er uns am 10. März mit seinem Sangeran ATS 909X mit eingebauter Teleskopantenne mit Simpo 45444 gehört hat und schrieb uns in einer zusätzlichen Mail.
1: Beeindruckt war ich vom ersten Nachrichtenpunkt am 2.3. mit der Erklärung des südkoreanischen Vertreters bei den Vereinten Nationen zum Krieg gegen die Ukraine und seinem Zug auf eine historische Resolution, die seiner seiner Zeit dazu beigetragen habe, dass der Süden den Krieg überstehen konnte. Musik verbindet am Donnerstag erinnert mich daran, dass die nordkoreanische Kim-Dynastie sich bis heute die Autorenschaft an Musik oder Texten zuschreiben lässt. In China scheint die Bedeutung künstlerischer Leistungen der Staatsspitze von der einen oder anderen Kalligrafieprobe abgesehen, hingegen abgenommen zu haben.
0: Jochen Christ von der Schwäbischen Alb schrieb uns am 12. März, Ich habe gestern nicht die komplette Sendung gehört auf Netflix, lief The Adam Project, der Beitrag über den Automobilbau, hat mir aber gut gefallen. An Herrn der Pony, kann ich mich noch erinnern, muss so um 1980 gewesen sein. Als man sich noch wunderte, dass jetzt auch noch aus Korea Autos kommen und wer sowas wohl kaufen soll. Die Geschichte hat's gezeigt. Der Empfang war wie üblich tadellos mit SEO 3x5.
1: Am 11. März hat bei uns auch Sigmar Boberg aus Osnabrück reingehört. Zum Empfang und den Sendeinhalten, kommentierte Herr Boberg. Der Empfang war, wie gesagt, wieder sehr gut mit Simpo 5545, ein absolut gutes Signal. Vereinzelt gab es Schwundeinbrüche bis zu 15 Dezibel, die bei einem Signalpegel von bis zu S9 plus 50 Dezibel eine kleine Rolle spielten. Der Störpegel lag bei mir Zurzeit bei S6, also ein relativ normaler Wert für diesen Frequenzbereich. Die Empfangsverhältnisse haben sich mittlerweile wieder normalisiert mit fortlaufendem Frühling. Der Empfänger war ein NRD 535 von JRC. Die größte Bandbreite brachte eine sehr gute Tonqualität. Die Antenne ist eine Loop-Antenne mit 1 Meter Durchmesser mit elektronischer Anpassung auf dem Dachboden. Die Antenne ist äußerst immun gegen häusliche Störungen.
0: Weiter schrieb uns Herr Boberg. Danke für die Beschreibung des ersten koreanischen Autos. Ich finde solche Geschichten immer sehr spannend. Ich habe eine alte Autozeitschrift aus dem Jahr 1965, in der ein Renault R16 als Ohrfeige für die deutsche Autoindustrie beschrieben wird. Da kann man aus heutiger Sicht wohl geteilter Meinung sein. Aber von dem Hyundai Pony habe ich auch schon gehört. Auch die anderen Themen und auch die Musik waren absolut hörenswert. Vielen Dank also nochmals für Ihre tollen Sendungen auf der Kurzwelle.
1: Ja, wir danken Ihnen, lieber Herr Boberg und auch Herrn Christ. Und wir freuen uns, dass Ihnen die Themen in der letzten Hörerecke gefallen haben und hoffen, dass auch heute wieder Interessantes für Sie dabei ist. Monitor Erich Kröpke aus Magdeburg schrieb uns, dass er den Rückblick auf die vorangegangenen Präsidentschaftswahlen in der Hörerecke sehr informativ und hörenswert fand.
0: Auch Monitor Franz Schanzer aus Schrems, der uns am 11. März übers Internet gehört hat, gefiel der Beitrag. Herr Schanzer kommentierte, Der Empfang war sehr gut. Das Programm hat mir sehr gut gefallen. Interessant war der Beitrag über den Rückblick auf die Direktwahl. Sie haben mir mit dem Bericht zu einem guten Einblick in das Wahlgeschehen in Korea verholfen.
1: Ja, das freut uns. Vielen Dank. Dann haben sich noch über die Internetberichtsvordrucke gemeldet. Jürgen Florenkowski aus Deutschland, der am 7. März mit seinem Sony ICF 2001 mit Teleskopantenne einen Empfang von Sinpo 54455 hatte und Ralf Handel aus Werneck, der uns am 8. März mit seinem SDR Play Duo mit 2,5 Meter einfacher Drahtantenne mit Sinpo 44445 und am ähm, 10. März mit einer 12 Meter Langdrahtantenne und Skyscan AE1300 mit SIMPO 55345 gehört hat. Herr Handel schrieb uns, dass er zum ersten Mal bei uns reingehört hat. Wie er auf unseren Sender gestoßen ist, berichtete er uns in einer separaten E-Mail.
0: Ich habe ihren Sender zufällig gefunden bei der Inbetriebnahme eines SDR-Empfängers. Mittels eines quer durch den Raum gespannten Drahtes ging es nur darum, die eigentliche Funktion zu überprüfen. Im Kurzwellenband stellte ich auf ein starkes Signal ein, welches sich zu meinem Erstaunen als deutschsprachiger Sender herausstellte.
1: Weiter schrieb Herr Handel, es lief gerade eine Berichterstattung über die Präsidentschaftswahl, äh, den Umgang mit Covid-infizierten Wählern sowie das Absenken des Wahlalters auf 18 Jahre. Auch den Beitrag vom 9. März zum ersten Wasserwerk in Taiwan fand ich sehr interessant. Besonders hat mir an beiden Tagen das ausgezeichnete, gesprochene Deutsch gefallen. Hier könnten sich Sprecher in Deutschland gerne ein Beispiel nehmen. Ich werde versuchen, Ihr Programm öfter zu hören. Angesichts des Versuchsaufbaus hier und der für Kurzwellenempfang sehr ungünstigen baulichen Lage war die Qualität des Empfangs außerordentlich gut.
0: Ja, Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn Sie bald wieder bei uns reinhören könnten und der Kontakt bestehen bleibt, lieber Herr Handel. Der Handel fand übrigens die Musik in Musik verbindet am 10. März faszinierend. Der Musikbeitrag gefiel auch Monitor Burkhard Müller aus Hilden, der uns an dem Tag mit seinem Reuter RDR 50C mit 13 Meter Drahtantenne und Teeking und Kochantennentuner mit Symbol 54444 hören konnte und kurz hinzufügte, Ach, mal wieder schön kleiner Nachteil hier der Kurzwelle. Selbst kleinstes Fading ist sofort hörbar. In der Hörerecke vom 11. März fand er die neue Rubrik von Monitor Thomas Schneider schön, in der dieses Mal über die Teile der Berliner Mauer in Seoul berichtet wurde.
1: Und wir hören jetzt noch etwas traditionelle koreanische Musik und hoffen, dass unsere Hörerfreunde dabei einen ungetrübten Empfang haben. Das Stück heißt Onnomochin Hyuga, ein schöner Urlaub und es wird gespielt von Norito.
0: Kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche wieder ein herzliches Dankeschön an Monitor Erich Kröpke für die Zusammenstellung. Auch in den nächsten 14 Tagen herrscht bei den Medientipps saure Gurkenzeit, schreibt Herr Kröpke. Es gibt zwei Tipps für diese zwei Wochen. Zunächst gibt es am kommenden Sonnabend, dem 19. März, um 1.05 Uhr auf Puls 4. In Österreich noch einmal die Satirekomödie The Interview. Der
1: zweite Tipp ist die Naturdokumentation im Königreich der Ameisen, die 2019 in Südkorea produziert wurde. Arte zeigt die zwei Folgen. Ein Ameisenreich entsteht und gefährliche Nähe am Freitag, dem 25. März, ab 17.50 Uhr.
0: Das waren die Medientipps von Herrn Kröpke. Ein weiterer Tipp kommt von Monitor Michael Lindner aus Gera. Und zwar macht er alle Literaturfans unter unseren Hörerfreunden darauf aufmerksam, dass der Autor Andreas Stichmann am 30. März um 20.30 Uhr bei Deutschlandfunk Kultur aus seinem neuesten Roman eine Liebe in Pyongyang lesen wird. Die Idee für sein neues Werk hat der Autor von seiner Reise nach Nordkorea im Jahr 2017. Im Mittelpunkt dieser abenteuerlichen Geschichte steht eine 50-jährige Deutsche, die als Präsidentin des Verbandes Europäischer Bibliotheken zusammen mit zwei Dutzend Berliner Kulturmenschen nach Pyongyang reist, um in Nordkoreas Hauptstadt eine Deutsche Bibliothek zu eröffnen. Für Interessenten gibt es auch seit ein paar Tagen eine Rezension zu diesem Buch auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur zu lesen.
1: Der letzte Medientipp für diese Woche kommt von uns. Am kommenden Freitag, also am 25. März, gibt es bei uns eine Wiederholung der Sondersendung Dil Kuscher und die Bernsteinkette die im Jahr 2019 zum 100. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März produziert wurde. Die Sendung widmet sich einer mutigen Familie aus den USA, die 1917 nach Seoul kam und Zeuge der Unabhängigkeitsbewegung vom 1. März 1919 und der langjährigen japanischen Gewaltherrschaft in Korea wurde, bevor sie das Land 1942 wieder verlassen musste. Die Tochter der Familie, Mary Taylor, kommentierte ihre Erlebnisse in der Autobiografie Kusher and Chain of Amber«, worauf der Titel unserer Sondersendung Bezug nimmt.
0: Unter dem gleichen Titel richtete übrigens das Solar Museum für Geschichte im Jahr 2019 mit den hinterlassenen Dokumenten der Familie Taylor eine Sonderausstellung ein. Eine virtuelle Besichtigung der Ausstellung ist auf der Homepage des Museums immer noch möglich. Geben Sie in einer beliebigen Suchmaschine erst einmal Soul Museum of History ein, wählen Sie e- dann die englische Sprache aus, gehen Sie auf das Menü Exhibition und danach auf VR Exhibition. Sie finden die Ausstellung auf der fünften Seite in der zweiten Reihe. Und
1: nun geht es weiter mit der Post. Lutz Winkler aus Schmitten konnte uns mit seinem Erstbei HF Plus am 9. März mit Simpo 54444 hören und schrieb uns, dass die jüngste Präsidentschaftswahl in Korea auch in den deutschen Medien eine große Aufmerksamkeit bekommen habe. Weiter schrieb er uns, die Süddeutsche Zeitung berichtete in großen Artikeln über die Kandidaten und das Ergebnis der Wahlen auch mit den möglichen politischen Veränderungen. Ich vergleiche das mal mit früheren Berichterstattungen. Korea kommt einfach immer mehr in den deutschen Medien vor. Trotzdem ein großes Dankeschön für Ihre Sendungen zu den Wahlen und der Aktualisierung der Webseite.
0: Ja, auch wir haben das. Gefühl, dass in den deutschsprachigen Medien öfter über Korea oder mit Korea Bezug berichtet wird als früher. In diesem Sinne hat uns Herr Winkler auch zwei interessante Presseartikel mitgeschickt. Der eine über die ähm, wohl ausbleibenden Touristen in dem ehemaligen olympischen Gebiet von Pyeongchang und der andere über die Temple Stays in den buddhistischen Klöstern in Korea. Vielen Dank. Weiter hieß es in der Mail von Herrn Winkler.
1: Es ist Krieg in Europa. Ich bin fassungslos, was derzeit geschieht. Egal, wer was nicht gemacht hat, wer was falsch gemacht hat. Krieg ist unmenschlich. Der Krieg ist die hässliche Fratze des Putin-Regimes, gerade angeführt von einem Land, welches 27 Millionen Menschen im Zweiten Weltkrieg verloren hat. Ich verstehe das nicht und ich sehe... Das unendliche Leid der Kinder, Frauen und Männer, die in der Ukraine gelebt haben. Nichts scheint mir nicht möglich zu sein. Internationale Verträge gelten nicht mehr. In was für einer Zeit leben wir?
0: Monitor heinz Günther Hessenbruch aus Remscheid, der uns am 4. März mit seinem Lextronics E1 mit Stabantenne mit Simpo 43443 empfangen konnte, äußerte sich ebenfalls zur Lage in der Ukraine. Und zwar schreibt er uns, Ja, was nun in Europa passiert, ist schrecklich. Wer hätte das gedacht? Alles ist vergänglich und nichts ist dauerhaft. Erschreckend ist auch die Tatsache, dass hier kaum etwas für die Bevölkerung, und Zivilschutz getan wurde. Man wiegte sich in Sicherheit und sogar die Bunker neueren Datums wurden umfunktioniert. Wie ist das bei Ihnen? Gibt es einen Schutz für die Bevölkerung im Kriegsfalle? Haben Sie noch intakte Bunker und Unterkünfte für die Bevölkerung?
1: Dafür haben wir uns einmal auf dem nationalen Internetportal für Katastrophen und Sicherheit des Innenministeriums kundig gemacht. Dort wird der Zivilbevölkerung im Kriegsfall geraten, sich in die nächstgelegenen Schutzräume in zivilen Bauwerken wie U-Bahn-Stationen, Tiefgaragen von großen Gebäuden und Wohnhochhäusern und Tunnels zu begeben. Diese sind mit einem entsprechenden Schild und Logo äh, gekennzeichnet. In Seoul soll es nach Angaben der Stadtregierung über 3200 Räumlichkeiten für Zivilschutz geben, die eine Fläche von über 26 Millionen Quadratmetern abdecken und für die gesamte Stadtbevölkerung ausreichen würden.
0: Wer wissen möchte, wo der nächste Schutzraum liegt, kann auch dem Internet, kann auf dem Internetportal für mhm. Katastrophen und Sicherheit oder auf der entsprechenden App seinen Wohnort eingeben und sich die Liste anschauen. In meinem Fall wäre das die U-Bahn-Station Ahyeon der Linie 2 oder die U-Bahn-Station EOG der Linie 5. Viele U-Bahn-Stationen der Linie 5 sind übrigens im Vergleich zu den anderen U-Bahn-Stationen in Seoul sehr tief gebaut. Im Internet habe ich einmal gelesen, dass vor dem Bau der Linie 5 der damalige Verteidigungsminister sehr darauf bestanden hat, um in den meisten ähm, Stationen einen Schutzraum für Katastrophenfälle und den Kriegsfall Einzurichten. Aber in den Medien wird auch hier immer wie, mal wieder berichtet, wie diese Schutzräume zu anderen Zwecken umgebaut wurden oder vernachlässigt werden, sodass sie ihre Schutzfunktion im Katastrophenfall wohl nicht erfüllen könnten.
1: Hans-Peter Themann aus Fuldertal berichtet, dass er uns mit seinem Mini-Empfänger Belka DX mit Teleskopantenne am 11. Februar mit O4 und am 4. März mit Simpo 5444 hören konnte. In seiner E-Mail schreibt er uns noch, im Zuge der europäischen und weltweiten Unruhen kommt mein Hobby Rundfunk Fernempfang wieder richtig zur Geltung, denn jetzt ist es wichtig und hilfreich, Nachrichten aus mehreren Quellen zu erhalten. Mit der Nutzung der analogen Kurzwelle trägt Ihr Sender einen erheblichen Teil dazu bei. Das ist eine herausragende Leistung. Vielen Dank und ein großes Lob an alle, die daran teilhaben.
0: Herr themann fragte außerdem, ob Südkorea auch Energien wie Öl und, oder Gas aus dem Ausland bezieht. Ja, vor allem Erdöl steht jedes Jahr auf dem ersten Platz unter allen Importen. Etwa 70 Prozent davon importiert Korea aus Nahost, am meisten aus Saudi-Arabien, gefolgt von Kuwait, den Vereinigten Arabischen Emiraten, dem Irak und Katar. Auch die USA und Mexiko stehen oben auf der Liste. Russland gehört ebenfalls dazu, aber im Vergleich zu den zuvor genannten Ländern ist die Menge eher gering.
1: Naturgas gehört auch zu den wichtigsten Importgütern Koreas. Zum Beispiel belegte es im Jahr 2019 den vierten Platz. Dem Weltbericht zu Flüssiggas aus dem Jahr 2021 zufolge ist Südkorea weltweit der drittgrößte Importeur von Flüssiggas. Im Jahr 2020 importierte Korea die größte Menge aus Katar mit 23%, gefolgt von Australien mit 20%. Den USA, Malaysia, Oman, Indonesien und Russland mit 5 Prozent.
0: Im Jahr 1998 wurde übrigens im Ostmeer südöstlich der Stadt Ulsan ein Erdgasfeld entdeckt. Das war das erste Gasfeld Südkoreas. Die Produktion wurde im Jahr 2004 aufgenommen. Pro Tag wurden 1000 Tonnen Flüssiggas gefördert, was einen Anteil von 2% des gesamten Flüssiggasverbrauchs im Land abdecken kann. Dabei fielen auch pro Tag 750 Barrel leichtes Rohöl an, womit das Land ebenfalls versorgt wurde. Am 31. Dezember 2021 wurde allerdings die Produktion eingestellt. In einer Tageszeitung wurde neulich Kritik geäußert, dass Südkorea nicht mehr tatenlos zusehen darf, wie die Nachbarländer das Ostmeer auf der Suche nach Gasvorkommen erkunden, sondern es höchste Zeit ist, mehr in solche Explorationen zu investieren und diese energischer voranzutreiben.
1: Monitor Michael Willruth hatte übrigens auch eine Frage zum Thema Energie. Am 1. Februar schrieb er uns, Ihre Sondersendung über das Energiesparen in Korea war sehr interessant. Sehr gut finde ich, dass in Korea das Energiesparen den Bürgern in Foren näher gebracht wird. Über die Lautsprecherbox ohne Strom für Smartphones habe ich mich auch im Internet informiert. Dort sind auch Bauanleitungen für diese Lautsprecherboxen zu finden. Die Bauanleitungen reichen von einfachen Modellen aus einer Pappröhre und Plastikbechern bis zu Modellen aus Holz, die sehr schön aussehen. Zum Thema Energiesparen und Energiegewinnung in Korea habe ich nun noch Hörerfragen. Welchen Anteil haben erneuerbare Energien bei der Energiegewinnung in Korea? Welche Rolle spielt die Windenergie in Korea? Und mit welchen Energiequellen wird in Korea geheizt?
0: Ja, erstmal zur ersten Frage. Ähm, Im Vergleich zu Europa ist der Anteil erneuerbarer Energien an der Energiegewinnung äh, in Korea noch ähm, gering. Laut Angaben des koreanischen Ministeriums für Industrie, Handel und Energie lag der Anteil nach dem Stand von November 2021 bei 6,7 Prozent. Wenn man nur die Sonnenenergie und Windenergie berücksichtigt, sollen das lediglich knapp 3% sein. Dabei sollen bislang in Korea Solar- und Photovoltaikanlagen üblicher sein als die Energiegewinnung durch Windkraft. Langsam aber beständig werden aber doch immer mehr Windkraftanlagen in Korea gebaut und sie gewinnen damit an Bedeutung. Laut dem Verband der koreanischen Windenergieindustrie sind nach dem Stand von 2020 landesweit 106 Windparks inklusive sechs neue Anlagen in Betrieb.
1: Auch der Bau von Offshore-Windparks wird vorangetrieben. Nachdem der erste im Meer vor der Insel Jeju im Jahr 2012 gebaut worden war, sind heute neun Offshore-Windparks in Korea in Betrieb. Außerdem soll demnächst im Kreis Chinan in der südlichen Jala Provinz der weltgrößte Offshore Windpark mit einer Kapazität von 8,2 Gigawatt entstehen. Im Januar wurde dafür zum Beispiel zwischen KEPCO KPS, dem Kreis Chinan und TÜV Südkorea ein Vorvertrag für die Zusammenarbeit Bei äh, Wartung und Instandhaltung der Windenergieanlagen, Zertifizierung sowie qualifizierte Ausbildung von Fachpersonal abgeschlossen.
0: Die am meisten genutzten Energiequellen beim Heizen in Korea sind Flüssiggas und Öl. Zunehmend kommen erneuerbare Energieträger wie Sonnenwärme sowie Biomasse in Form von Restholz oder organische Abfälle und Deponiegas zum Einsatz, während der Anteil von Kohle in den letzten Jahren weiter geschrumpft ist.
1: Hörerfreund Udo Jackenkroll aus Werl fragte übrigens letztens, ob es in Korea Pläne für einen Ausstieg aus der Kohle als Energieträger gibt, um die CO2-Emissionen zu reduzieren. Und wenn ja wie viele Arbeitsplätze dadurch entfallen und ob es Pläne für die Ansiedlung anderer Industrien in den bisherigen Kohlegebieten gibt. Ja, Es ist so, dass sich Korea zum Beispiel im Jahr 2020 das Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050 gesetzt hat. Die Umsetzungsstrategie sieht die Veränderung der Wirtschaftsstruktur mit dem Ziel des Verzichts auf den Ausstoß von Kohlenstoffdioxiden vor. Darüber hinaus soll ein Ökosystem von aussichtsreichen Industriebranchen, die geringe Emissionen verursachen, geschaffen und eine faire Umwandlung in eine kohlenstoffarme Gesellschaft gewährleistet werden. Den Plänen nach soll diese Energiewende schneller vollzogen, die kohlenstoffreiche Industriestruktur umgewandelt und auf Mobilität der Zukunft umgestiegen werden. Der Übergang von Autos mit Verbrennungsmotor zu umweltfreundlichen Fahrzeugen wird zügiger vorangetrieben.
0: Darüber hinaus wurden konkrete Pläne erarbeitet für die Forschung und Entwicklung in kohlenstoffarmen Bereichen, für den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen sowie die Förderung von neuen Branchen wie sekundäre Batterien und grüner Wasserstoff. Damals wurde bekannt gegeben, dass 20 Millionen Haushalte mit Ladestationen für Elektroautos versorgt, mindestens 2000 Ladestationen für Wasserstoffautos eingerichtet und CO2-neutrale Städte. Gebaut werden sollten.
1: Von diesem Übergang zu einer kohlenstoffarmen Gesellschaft sind verschiedene Industrien und Unternehmen betroffen, darunter auch die Zulieferbranche für Autos mit Verbrennungsmotor, zu der 2.800 Betriebe und 250.000 Mitarbeiter gehören. Landesweit könnten etwa 900.000 bis etwa eine Million Bürger davon betroffen sein. In der Provinz Zhongnam, wo sich 29 von insgesamt 58 Kohlekraftwerken landesweit befinden und von denen bis 2032 12 vom Netz genommen werden sollen, wird daher energisch über Maßnahmen für einen fairen Strukturwandel diskutiert. Durch die Schließung der Kohlekraftwerke allein werden in der Provinz vermutlich 10.000 oder mehr Arbeitsplätze verloren gehen. Auch befindet sich hier ein großer Teil von Betrieben der landesweiten Zulieferbranche. So plant die Provinz eine Förderung von zukunftsträchtigen Branchen im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien und umweltfreundlichen Fahrzeugen sowie die Finanzierung von Ausbildungsmöglichkeiten für Arbeiter der betroffenen Industrien. Aber die Details müssen noch erörtert werden.
0: Herr Jattenkoll hatte auch kurz die, kurz nach der Kernenergie gefragt. Ähm, was die Kernenergie betrifft, befand sich die jetzige Regierung auf dem Kurs des Atomausstiegs. Der neu gewählte Präsident Yun Sao Gyol befürwortet aber eine Pro-Atomenergie-Politik und hat schon den ja sozusagen Ausstieg aus dem Atomausstieg angedeutet sogar war es ein Wahlversprechen dass er das Ziel der Klimaneutralität nicht nur mit Hilfe von erneuerbaren Energien sondern auch mit Hilfe der Kernkraft zu erreichen plant wir werden also später noch mal darauf zurückkommen welche Ziele die neue Regierung in der Energiepolitik genau verfolgen wird
1: Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Unsere Glückwünsche gehen diese Woche an Eike Bierwirt in Leipzig, Peter Köhn in Bochum, Ralfor Banzig in Eisleben, Monitor Volker Wischrei in Dillingen. Sophie Naomi Rieger in Salzburg, Monitor Dean Bernd in Erlangen, Johannes Wenzel in Bad Lubenstein, Monitor Herbert Jörger in Bühl und Johann Dirks in Sol. Aber sich <lacht> stellvertretend. <Ja. lacht> Im Namen der Redaktionen von Monitor Seiser gratulieren wir allen ganz herzlich zum Geburtstag und wünschen Ihnen alles Gute.
1: Und unser Geburtstagsständchen wird heute gesungen von Cool und der Song heißt All for You.
0: Am Ende. Seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie und vor allem aufgrund der Kontaktvermeidung sind auch in Korea Verkaufsautomaten und unbemannte Läden immer stärker verbreitet. Damit sind vor allem 24-Stunden-Läden gemeint, in denen alles, vom Einkaufen bis zum Bezahlen ohne Personal läuft. Es gab natürlich auch schon Fälle von Diebstahl, so dass einige solchen Läden eher skeptisch gegenüberstehen, andere wiederum finden es gut, ohne Kontakt mit anderen Menschen auf die Schnelle einkaufen zu können. In einer Verbraucherumfrage Anfang des Jahres sollen 77% der Befragten geantwortet haben, dass sie auch nach der Pandemie weiterhin in unbemannte Läden gehen würden.
1: Zu Beginn waren es hauptsächlich Läden für Süßigkeiten und Eis, die man sich einfach aus dem Regal oder der Tiefkühltruhe nehmen und am Kassenautomat einscannen konnte. Die Bezahlung ist in der Regel nur mit der Kreditkarte möglich. Aber das Angebot wird immer vielfältiger. Im Solar Viertel Mokdom gibt es seit kurzem einen unbemannten Laden, der sich auf getrocknete Meeresfrüchte, Trockenfleischprodukte und einige salzige Snacks spezialisiert hat. Koreaner essen nämlich gerne zum Bier getrocknete Meeresfrüchte wie Tintenfisch oder Oktopusbeine, die je nachdem zu Hause am besten noch mal gegrillt oder in der Pfanne in Butter kurz angebraten werden sollten.
0: Wer also auf die Schnelle noch eine salzige Beilage zum Bier zu Hause braucht, der wird hier fündig. Die meistverkauften Produkte gibt es natürlich auch in einem gewöhnlichen 24-Stunden-Laden zu kaufen, aber hier ist das Angebot noch vielfältiger. Da es keinen Verkäufer gibt, der beraten kann, hängen an der Wand mehrere Schilder, auf denen erklärt wird, welches Produkt zu Hause nochmal für so und so viele Sekunden Sekundenlang in die Mikrowelle oder Luftfritteuse gegeben werden sollte oder was einfach aus der Tüte schon am besten schmeckt. Eine Auswahl von Mayonnaise-Soßen in verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es ebenfalls, da die getrockneten Fische und Hintenfischbeine darin gedippt umso besser schmecken.
1: Mittlerweile gibt es auch mehrere unbemannte Läden für Ramyeon-Instant-Nudeln. Das Besondere ist, dass man die Nudeln dort nicht nur kaufen, sondern auch vor Ort gleich kochen und essen kann. In einem Nudelladen in der Stadt Sejong stehen aktuell drei Automaten, an denen es insgesamt 24 Ramyeon-Sorten gibt. Hat man sich seinen Lieblingsramyeon ausgesucht und dafür bezahlt, gibt der Automat das ausgewählte Produkt mit einem speziellen Einwegschälchen heraus. Dort gibt man die Nudeln und das Gewürzpulver hinein und stellt das Ganze auf einen automatischen Herd. Danach wählt man die gewünschte Wassermenge aus, die dann über die Nudeln gegossen wird und drückt auf den Start-Button. Der Herd ist außerdem smart, das heißt er kennt die optimale Temperatur und geht auch von alleine aus wenn die Nudeln gar sind.
0: Wer möchte, kann auch noch extra Zutaten hinzugeben, wie zum Beispiel Käse, kleine Schinkenstücke und kleine Reiskuchenbällchen oder auch Sojabohnensprossen. Außerdem gibt es Pilze und Seetang für einen erfrischenderen Suppengeschmack. Das alles gibt es ohne Aufpreis. Kostenlos ist auch ein Getränk pro Nudelprodukt in diesem Laden. Ist alles fertig gekocht, dann kann man sich an einen Tisch setzen und die warmen Nudeln gleich essen. Einen ähnlichen Laden habe ich auch übrigens im Solarbezirk Bezirk gesehen. Mhm. Dort gab es dann auch noch fertig Reisgerichte und Kimchi zur Auswahl, was bei vielen Ramen-Liebhabern auf keinen Fall fehlen darf.
1: Aber es muss in den unbemannten Läden nicht immer nur etwas für das leibliche Wohl verkauft werden. In der Stadt Tätern gibt es einen 24-Stunden-Laden für Haustiere, vor allem für Hunde und Katzen. Von Toiletten in verschiedenen Formen und Größen über Spielzeuge bis hin zu einem großen Angebot von Hunde- und Katzenfutter und Snacks gibt es hier zu günstigen Preisen alles, was Haustierbesitzer im Notfall brauchen. Wenn es also spätabends plötzlich kein Futter mehr für das Haustier gibt, muss dieses nicht hungern. Denn Frauchen oder Herrchen können noch mal in einen unbemannten Laden eilen.
0: Haben Sie auch schon Erfahrung mit einem solchen unbemannten Laden gemacht? Dann berichten Sie uns gerne davon. Im nächsten Monat begeben wir uns auf Frühlingstouren in Seoul. Wir hoffen, Sie sind auch dann wieder dabei. Hm.
1: Das war's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks und wir hören uns wieder in zwei Wochen.